0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode qu'il me tenait vraiment à cœur de faire euh, Puisqu'on me pose toujours beaucoup de questions sur mon business, comment je m'organise, euh, mon calendrier éditorial, ce que j'en ressors, si euh, mon business réussit, euh, s'il y a des choses qui sont plus difficiles parfois, si j'arrive à, à, au bout de tout ce que je mène, etc. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez spécial, euh, un peu comme un café entre amis, un thé entre amis. Euh, on va faire le bilan de mon année 2023, parler de mes réussites, des défis que j'ai rencontrés et surtout réussir à se projeter dans l'avenir. Donc, installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé et c'est parti il faut savoir qu'à un moment donné dans l'année souvent c'est à la fin de l'année, je fais un gros tri, un gros rangement dans mon bureau et c'est vrai que l'année dernière je l'avais pas tellement fait parce que euh, ben, je venais de faire mon bureau c'était plutôt neuf, il euh, y avait plein de boîtes de rangement etc. mais maintenant je commence un peu à être à l'étroit euh, donc ben, là forcément il a fallu que je fasse du tri, du rangement, que je mette euh, au recyclage certains papiers qui me serviraient plus que euh, j'archive certaines choses très importantes euh, en boîte archive et puis ben, je suis retombée sur certains papiers sur certains documents qui m'ont rappelé des souvenirs qui m'ont ramené en arrière mais aussi qui m'ont montré l'évolution qu'on peut avoir en tant que personne et je suis retombée sur un mail que j'avais envoyé à trois de mes collègues au moment où j'étais encore gestionnaire de clientèle en banque. C'était en mars 2018. Et à ce moment-là, je me questionnais beaucoup sur moi, sur ma personnalité, sur qui j'étais, sur ce que je reflétais. C'est un peu au moment finalement où je me suis beaucoup intéressée au développement personnel, où j'ai vraiment commencé à creuser sur moi, sur ma personnalité. Et donc j'avais envoyé un petit mail en posant des questions sur l'image que je renvoyais, sur ma personnalité, sur mes qualités, mes défauts, sur ce que les personnes appréciaient chez moi, sur ce qu'ils ne supportaient pas chez moi, euh, sur mes valeurs aussi, sur comment ils me percevaient dans ma communication. Et donc forcément, euh, quand j'ai relu ça, je me suis dit « Waouh Il y a des choses qui sont quand même extraordinaires à relire et euh, par rapport à qui je suis aujourd'hui, comment les choses ont évolué, etc. » Donc en 2018, mes trois collègues, ce qu'elles disaient de moi, c'est que j'étais une personne gaie, généreuse, une battante, souriante, que j'étais à l'écoute, que j'étais professionnelle, que mon rire était communicatif, que j'avais des grandes valeurs liées à la famille et à l'amitié, que j'étais attentive aux réactions de mes interlocuteurs, à la psychologie des personnes avec qui je communique que j'étais aussi une personne affirmée, joyeuse, rigoureuse, attachante, sincère, euh, que je pouvais parfois être impulsive, perfectionniste mais que j'avais une grande joie de vivre, que j'étais impliquée dans tout ce que j'entreprenais et que j'étais très sincère dans ce que je pouvais partager et bien sûr que dans ma sincérité se retrouvait cette valeur très forte chez moi qui elle voyait alors que pourtant elle ne connaissait pas tellement ma vie perso mais cette valeur de la famille, que j'ai beaucoup de respect euh, par rapport à mon cercle amical que j'ai beaucoup de professionnalisme et que je communique quand même assez facilement avec les, les gens que je dis les choses franchement et que ben, j'ai toujours la pêche, que je suis toujours dynamique, euh, que je suis quelqu'un de généreuse, de franche, de droite dans mes baskets, que je suis honnête, que je suis généreuse, que je suis aussi marrante, investie dans ce que je fais, mais que parfois j'avais un franc-parler, que j'étais assez cash euh, et que j'étais aussi quelqu'un de très angoissé, très stressé, qui... que j'étais une personne qui manquait beaucoup de confiance en elle et que à côté de ça, j'étais quelqu'un voilà, dans l'honnêteté, dans l'investissement, le dépassement de soi, que j'étais volontaire euh, et que j'étais directe, ça c'est sûr, mais honnête. Ça m'a fait beaucoup rire de retrouver euh, ces réponses à ces mails que j'ai gardés précieusement et que du coup j'ai mis dans mon bilan 2023, parce que ça me permet de voir ce qui s'est passé pendant 5 ans, de voir l'évolution 5 ans après, de voir euh, ce qui s'est passé pour moi finalement, en toutes ces années, comment la vie euh, a pu euh, me challenger Comment la vie a pu euh, voilà, m'amener des, des défis à dépasser Et en même temps, comment la vie a pu m'aider à grandir et à m'épanouir Donc si j'avais un mot pour 2023, euh, je dirais que c'est clarté. Ça a été euh, une année d'apprentissage, de résilience, avec des difficultés émotionnelles, des difficultés personnelles, vraiment sur le plan introspectif, ça a été très très lourd parfois, très très profond, très très remuant et finalement je me rends compte que j'ai eu une grande capacité à rebondir, à gagner en confiance en moi et la chose dont finalement je suis le plus fière, c'est d'avoir été patiente. C'est d'avoir été patiente, d'avoir continué à avoir foi, de ne pas céder à mes peurs euh, et d'avoir vraiment vraiment persévéré Puisque j'ai su guider, j'ai su motiver, j'ai su faire passer à l'action, j'ai su faire créer, matérialiser, euh, j'ai su enseigner, transmettre, j'ai su euh, mettre les gens en confiance. D'ailleurs, j'entendais souvent, avec Marjorie, je me sens capable de tout réaliser, de tout accomplir. Et ça, c'est quelque chose qui me met vraiment en joie et qui m'amène vraiment euh, une belle et grande réussite en 2023. Malgré tout ce qui a pu m'arriver d'un point de vue perso, les émotions que j'ai pu ressentir traverser en 2023... J'ai toujours été là. Et d'ailleurs ma créativité a été là, j'ai pu m'exprimer, j'ai créé euh, un, une formation sur Canva, sur les réseaux, j'ai ajouté beaucoup de développement personnel, de la spiritualité, ce qui a permis vraiment d'aller dans de la remise en question pour moi mais aussi pour mes clientes, on s'est fait miroir tout au long de cette année, ça a permis un accroissement personnel pour tout le monde, j'ai pu parler, diffuser, enseigner beaucoup de choses, transmettre beaucoup de choses euh, dans mes accompagnements. J'en ai très peu parlé de cette année un petit peu difficile sur les réseaux sociaux parce que que c'était très personnel, très profond chez moi et ça venait chercher des choses dont j'ai pas forcément toujours envie de parler sur les réseaux parce que je sais que beaucoup de personnes ont accès à mes réseaux euh, dont euh, des personnes de mon ancien boulot, des personnes de ma famille, euh, des personnes de mon cercle privé et qu'il y a des choses que quand on les travaille, quand on libère, il euh, ben, y a beaucoup d'émotions qui remontent, de la colère de la culpabilité, de la tristesse, etc., et qu'on n'a pas forcément envie de le diffuser. Mais en tout cas, j'ai créé des mouvements. J'ai su créer quand même des mouvements. J'ai accepté de pouvoir rallier mes convictions et mes valeurs et d'être vraiment une leader inspirante pour les gens. Ça a été vraiment une grande étape pour moi en 2023 et euh, je sens que, de toute façon, mes besoins de transmettre, de partager, d'avoir la paix aussi par rapport à mon type énergétique du Manifestor en Human Design euh, est là vraiment puissance 10 000. Et je sais que ma cible, donc vous, les entrepreneurs qui démarrez en ligne ou qui n'avez pas le business que vous voulez avoir parce que vous n'avez pas les fondations solides en termes de stratégie, de marketing, de communication que vous souhaitez, eh bien je sais que vous avez besoin d'accompagnement, je sais que vous avez besoin d'être guidé, je sais que vous avez besoin d'être aidé, d'être rassuré aussi beaucoup... Et euh, dans cette année, ce que j'ai appris, c'est que beaucoup d'entre nous, on sauto saboté beaucoup d'entre nous, ont manqué de confiance et on manquait beaucoup de fierté vis-à-vis de -vis nous-mêmes et qu'on avait un talent énorme pour le syndrome de l'imposteur. Donc en 2023, ce que je, moi, je retiendrai, c'est que... J'ai eu une grande capacité à rebondir malgré les gros, gros downs émotionnels que j'ai pu vivre. Il y a eu beaucoup de résilience, de détermination, j'ai décuplé ma persévérance. Et puis j'ai beaucoup reconnecté à ma vulnérabilité et ça s'est vu dans mes contenus, ça s'est vu dans ma communication, ça s'est ressenti euh, même dans mes accompagnements one-to-one, -one, mes clientes qui me suivent quand même depuis longtemps, m'ont vu encore une fois sous un nouveau jour, euh, ont, ont ouvert des nouvelles portes à l'intérieur de moi. Ça m'a amené aussi à respecter mon énergie, à respecter mes émotions, à respecter mon corps. Ce qui s'est terminé en fin d'année par un accompagnement vis-à-vis -vis de mon corps et du poids. J'ai vraiment essayé de surfer aussi sur mes vagues créatives. Vraiment euh, accepter que pendant 2-3 mois, parfois, je n'ai pas envie de créer que je n'ai rien à créer, de surfer sur le moment où j'ai beaucoup besoin et envie de créer. Donc du coup, de faire des choses, préparer des choses en avance pour justement respecter les moments où c'est plus down. J'ai clairement appris à lâcher prise. En 2023, ça m'a demandé du détachement, du détachement dans ma vie perso, du détachement dans ma vie pro, euh, du lâcher prise beaucoup, euh, de ne plus euh, vouloir contrôler le comment ça va se passer, le quand ça va se passer, mais plutôt d'être tourné vers moi, vers ce, que je, ce dont j'ai besoin, ce que je ressens, qui je veux aller chercher en fait pour euh, aller avec moi de l'avant et puis ben, j'ai appris à déléguer encore plus, euh, à pouvoir partager avec des personnes mon quotidien d'entrepreneur, à accepter l'aide, à demander de l'aide, ce qui n'était pas forcément des choses très faciles pour moi l'année d'avant en 2022 quand j'ai créé ma société. Il y a eu deux choses énormes pour moi que je retiens. La première, c'est de choisir de reporter mon séminaire qui arrive ben, cette année, en mai 2024, en Isra. Euh, les places sont en vente, la billetterie est ouverte et ça, c'est pour moi quelque chose d'incroyable. J'ai accepté que je n'avais pas la force mentale, physique, émotionnelle pour mener à bien ce projet et pour créer l'événement qui me ressemble euh, à ce moment-là. Et donc ça a été une décision très difficile à prendre puisque je m'étais engagée vis-à-vis -vis des conférenciers, je m'étais engagée vis-à-vis d'un lieu, je m'étais engagée vis-à-vis -vis de clientes qui avaient déjà acheté leur place. Et donc ça a été euh, beaucoup de remise en question, beaucoup de travail sur ma valeur, sur ma légitimité, sur l'amour de moi-même pour euh, ne pas attendre l'amour des autres. Euh, et du coup ben, j'ai choisi de reporter mon séminaire et ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre dans mon année. Tant elle a été difficile à prendre, elle a été tellement libératrice, libératrice de temps, libératrice d'énergie, libératrice d'émotions parce que je suis passée par toutes les émotions et surtout de voir que j'ai su informer correctement les personnes donc j'ai su respecter ma stratégie en human design et qu'en retour j'ai eu de la bienveillance, j'ai eu de l'amour, j'ai eu du soutien et j'ai eu des personnes qui ont complètement compris les raisons pour lesquelles j'ai décidé de reporter ce séminaire. Et la deuxième chose dont je suis super fière en 2023, c'est d'avoir lancé Des Mesurés, d'avoir lancé mon podcast. Ça a été beaucoup de travail pour lancer ce podcast, le faire connaître, et ça en est encore, hein. aujourd'hui c'est autant un objectif en 2024 mais euh, ça a été beaucoup de travail d'apprendre à faire des épisodes, d'apprendre à rédiger des épisodes, à les tourner, euh, à utiliser la plateforme, à en faire la promotion. Euh, bref, ça a été quand même beaucoup 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 de travail sur l'année 2023, mais je suis hyper fière d'avoir réussi à faire ça. Pourquoi Parce qu'on dit d'un manifesteur que il n'est pas capable de mener des grands projets, qu'il n'a pas l'énergie pour tenir sur la durée, euh, à contrario des autres types. Et en fait, ce que je me suis prouvé avec ce podcast, c'est que quand il y a du plaisir, quand il y a de la joie, quand il y a de la créativité, quand vraiment on fait quelque chose qui nous plaît, quand on utilise les stratégies qui nous correspondent, quand on utilise des centres moteurs chez nous et des centres qui nous permettent de nous exprimer et de manifester, et eh bien ça fonctionne et c'est pas drainant en énergie, au contraire ça vient euh, voilà nous éveiller encore plus, ça vient nous soutenir encore plus et donc forcément je suis très fière de rien avoir lâché pendant cette année, malgré toutes les tumultes émotionnels et d'avoir pu garder ma ligne directrice sur mes objectifs dans mon entreprise. Alors justement, en 2023, j'avais comme objectif de faire mon premier séminaire j'avais comme objectif de faire quatre lancements dans l'année, dont Manifesting Magic, mon plus gros programme qui accompagne les femmes entrepreneurs à créer des lancements d'offres en ligne et à vendre sur leurs réseaux sociaux. Et euh, j'avais comme objectif d'atteindre les 100 000 euros. C'était euh, le chiffre que j'avais envie maintenant d'atteindre et de dépasser d'un point de vue énergétique. Je me sentais prête à aller vers ça et à asseoir mon autorité autour de ça. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces objectifs Eh bien, j'ai accompli euh, ma, mes missions. J'ai atteint, même dépassé, euh, l'objectif des 4 lancements, puisqu'en fait, dans cette année, j'avais 4 lancements de fixés et puis finalement, je me suis laissée porter par ma créativité. Donc, j'ai lancé aussi Osmose en plus, j'ai lancé les ateliers Boost en plus, qui sont maintenant disponible euh, en tout temps sur mon site internet. Donc j'avoue qu'il y a eu quand même eu pas mal de choses euh, de ce côté-là qui se sont passées. Donc j'ai dépassé l'objectif de faire mes lancements. Je n'ai, comme je vous l'ai dit, pas organisé mon séminaire. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi. Je n'avais pas l'énergie, j'avais un trop-plein d'émotions. Le focus était à faire sur moi. Et du coup, je suis hyper fière que ce soit en 2024. Puisque ça y est, je suis prête. Ça y est, les choses sont en train de se valider. Euh, ça y est, je sens que euh, j'ai des choses à transmettre sur un autre niveau. Tout ce cheminement, en fait, en 2023 m'amène à créer un séminaire sur l'être, sur la femme qui entreprend encore plus puissant, à faire des choix qui sont encore plus ciblés sur qui je suis, sur mes volontés, sur mes désirs, sur ma personnalité aussi, respecter mes valeurs, mes convictions. Et euh, ben pour le chiffre d'affaires, et eh bien, j'ai atteint les 100 000 euros de chiffre d'affaires facturés, donc qui ne sont pas encore euh, tomber sur le compte forcément puisqu'il y avait des abonnements qui allaient jusqu'à euh, ce début de 2024 mais du coup euh, j'avais quasiment 85 000 euros d'encaissés euh, sur cette année et donc euh, les 100 000 qui sont facturés mais qui euh, vont finir de tomber sur ce début 2024 donc en fait j'aurais pu m'arrêter sur le chiffre de bah ouais j'ai fait que 85 000 euros de chiffre d'affaires cette année et puis j'aurais pu me dire c'est nul, t'as pas atteint ton objectif, nanana, puis je suis allée plus loin, je suis allée creuser derrière ce chiffre puisque comme vous le savez on fait dire ce qu'on veut au chiffre et puis pour quelqu'un qui débute aujourd'hui dire oui ok d'accord 100 000 euros, 85 000 euros, ça représente quoi, ben aujourd'hui ça permet de faire tourner mon, ma société, ça permet que j'en vive au quotidien, ça permet de déléguer des tâches et d'avoir des personnes dans mon équipe. Euh, ça permet de faire des cadeaux à mes clientes, ça permet plein de choses en fait, en réalité. Et donc, euh, ben, c'est euh, aujourd'hui le chiffre d'affaires qui me permet de consolider des fondations euh, pour mon entreprise. Donc, euh, j'aurais pu m'arrêter à ce constat, simple constat, que j'ai pas atteint le chiffre d'affaires que je voulais, qu'il n'y a pas 100 000 euros sur mon compte euh, bancaire professionnel et puis basta. Et non, je suis allée creuser un peu plus loin et je suis allée voir, ok, en fait, les 100 000, je les ai facturés. Ils ne sont pas encore tombés sur le compte mais euh, entièrement, mais ils sont facturés. Malgré mes grosses angoisses de l'année 2023 sur l'argent, sur la peur de manquer, avec des grandes libérations émotionnelles, euh, physiques, énergétiques, transgénérationnelles sur l'argent dans ma famille euh, et tout ce que j'ai pu vivre euh, avec l'argent dans ma famille depuis ma petite enfance, eh bien, malgré ça, j'ai été dans l'abondance. J'ai vécu l'abondance, j'ai vibré l'abondance, je me suis reconnectée à l'abondance et pourtant, je peux vous dire qu'à certains moments, j'étais au fond du trou, dans un noir le plus obscur possible, en mode « je n'y arriverai jamais, je vais devoir fermer mon entreprise, je vais devoir retrouver un job salarié, je vais devoir arrêter l'école à la maison et mettre mon fils à l'école ». Euh, je ne vais plus pouvoir gérer euh, Ce n'est plus possible Et à ce moment là en fait j'ai compris que j'étais en burn out euh, Entrepreneurial en tout cas au tout début Et j'ai su taper des pieds au fond du, du gouffre Au bon moment pour Remonter et pour m'entourer des bonnes personnes qui allaient me permettre d'aller au prochain niveau. Donc je me suis sentie parfois débordée, parfois surmenée, et puis parfois heureuse d'avoir la possibilité de déléguer, d'être aidée, d'être soutenue, d'être qui je suis, d'anticiper, euh, d'avoir cette vision aussi à long terme. Et puis ben, face à la gestion du temps aussi, j'ai appris beaucoup de choses, que c'était beaucoup mieux dans ce, comment je m'organisais, que j'arrivais à ne pas travailler les week-ends maintenant, à ne bosser que certains soirs et plus tous les soirs comme c'était au tout début de mon business, euh, à avoir des jours off, à avoir du temps off dans mes journées aussi. Bref, ça a été vraiment euh, une année où je me suis reconnectée à mes besoins, à ce qui était essentiel pour moi pour justement aller au-delà de ça parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ont été compliquées, qui ont été... Toxique aussi pour moi dans mon environnement personnel, familial, mais aussi professionnel. Et donc, forcément, ça m'est arrivé d'aller voir. Quels étaient vraiment les freins à l'évolution et la progression des entrepreneurs en ligne aujourd'hui Bien souvent, on va se critiquer, se juger soi-même, on va se plaindre, on va faire notre victime, notre petit caliméro, on va se comparer aussi. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus sur la comparaison, ça nous démotive, ça vient nous rabaisser. Il y a aussi cette compétition orgueil là de tout le monde déballe ses chiffres en mettant « j'ai fait 100 000 »,« j'ai fait 50 000 en 4 jours », etc. Et puis ça fait tellement rêver les gens que les gens croient, peut-être vous les premières, mais moi j'ai fini de croire en ça. Moi, ce en quoi je crois, c'est que plus on construit des choses dans lesquelles on est autonome, plus on sera meilleur manager et meilleur leader parce qu'on pourra créer une équipe autour de nous, avoir une entreprise qui entreprend vraiment, qui se déploie, une entreprise qui impacte aussi des personnes, une communauté euh, et puis on arrêtera d'abaisser de, de, nos énergies parce qu'on veut tout contrôler, parce qu'on veut pas lâcher prise, parce qu'on ne sait pas se prioriser, parce qu'on respecte pas notre énergie, euh, parce que euh, on n'a pas confiance en soi, en la vie, en l'univers, parce qu'on traverse des émotions un peu dark et euh, ben, on n'ose pas y aller avec sagesse et patience. Moi, j'ai compris que j'étais en plein retour de Saturne. Je le savais, mon astrologue me l'avait dit, elle m'avait expliqué ce qu'allait se passer, qu'est-ce que j'allais pouvoir vivre, de quoi j'allais devoir être à l'écoute et en fait d'avoir été dans cette énergie-là m'a rendue patiente. Chaque jour où ça a été difficile, je me suis dit « ça va passer ». Donc j'ai essayé de faire des investissements, des investissements avec plus d'heures pour Claire, mon assistante, avec plus de publicité pour m'aider à booster aussi ma visibilité. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'allais manquer de trésorerie. Si je voulais continuer à me, à me payer, à vivre de mon business, il allait falloir que je revoie mes priorités et euh, mes investissements pour mon entreprise. Mais vraiment, en 2023, je suis fière d'avoir été plus loin, d'avoir continué, euh, de n'avoir rien lâché malgré les difficultés personnelles et émotionnelles et de vraiment m'être permise d'être toujours présente sur mes réseaux sociaux, d'être authentique, d'être de plus en plus vulnérable. Je me suis montrée en train de pleurer, en train de, de, de partager mes coulisses euh, sans forcément montrer mon chiffre d'affaires tout le temps, parler de mes chiffres, de mes résultats. Bien qu'il y a eu une augmentation de mon chiffre d'affaires encore cette année, mais il y a surtout eu une augmentation de ma confiance, de mon estime, et que dans les plus grands défis, il y a eu bien entendu l'argent, avec bah, l'argent en tant que tel, mais aussi la trésorerie, et pour moi, dans le plus important dans une entreprise aujourd'hui, c'est ça qu'il faut regarder, c'est pas le chiffre d'affaires, mais c'est bel et bien la trésorerie, donc c'est bah, par rapport au chiffre d'affaires qui rentre, quelles sont mes charges, qu'est-ce qui me reste comme bénéfice, et que je vais pouvoir réinvestir, ou qui va me permettre de pouvoir me payer aussi et pouvoir en vivre et puis de pouvoir apprendre à déléguer encore plus, d'avoir confiance en quelqu'un, d'accepter que c'est pas fait comme nous on le ferait aussi. Et puis bah, le plus gros défi que j'ai vécu bien entendu, c'est euh, ces montagnes émotionnelles versus la clarté, la visibilité, la qualité de ce que j'ai pu offrir derrière euh, sur mes réseaux sociaux. Et euh, moi je sais aujourd'hui que je peux avoir confiance en ma résilience, en ma force, en mes capacités de mise en action aussi. Je suis une femme très connectée, très intuitive, très spirituelle, même si je le l'assume pas encore complètement, je le montre pas complètement, mais je suis aussi et surtout une femme d'action qui euh, ne laissera pas les choses euh, dans l'état, qui ne succombera pas à des peurs ou des croyances tout ça, qui les transformera en moteur pour se mettre à en action et aller encore plus loin. Je sais maintenant que tout arrive au bon moment, puisqu'au moment où euh, je me suis dit ok, euh, je dois plus me payer si je veux continuer à investir en publicité, à avoir des, des nouvelles clientes. Je ne sais pas si je peux faire un nouveau de lancement parce qu'en fait, mon entreprise supportera peut-être pas les charges qui en découlent. Euh, eh bien, tout est arrivé. Plein de nouvelles clientes sont arrivées. J'ai eu des demandes inédites. Je, 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 je donnais plus d'infos sur mes one-to-one -one VIP. Je donnais pas d'infos sur les audits de business que je peux faire avec Osmose, Je donnais pas d'infos sur les e-books euh, en human design que euh, je fais euh, de façon personnalisée. Et j'ai eu des demandes pour ça. J'ai eu des demandes pour tout ça en message privé, en mode, mais tu fais pas ça, il me semblait que t'en avais parlé à un moment donné, etc. Et donc c'est revenu, donc forcément mes grands down ont été là pour m'apporter les grands up que j'ai pu connaître ensuite dans l'année. Franchement, si je devais me dire, ok, c'est quoi les réussites que j'ai eues dans ma vie perso et dans ma vie pro Dans ma vie perso, c'est les temps off et les temps pour moi qui ont été beaucoup plus présents. En termes d'heures, j'ai beaucoup moins travaillé que l'année précédente et ça c'est... Voilà, une grande euh, victoire pour moi, qui avait du mal à couper avec mon boulot, qui pensait manger, dormir, boulot, et ça devenait très compliqué pour moi et pour euh, mon couple et ma famille. Euh, la gestion du stress et la fatigue, qui a été beaucoup plus euh, légère en 2023. Le retour aussi au corps et, à la, et, et au poids à mes kilos émotionnels, puisqu'en fin d'année, sur le dernier trimestre, j'ai perdu 5 kilos grâce à un accompagnement avec mode. Pacote que vous aurez l'honneur de voir lors du séminaire que j'organise début mai 2024 euh, sur un accompagnement d'hypnose euh, pour aller déconstruire toutes les croyances, toutes les lourdeurs que j'ai pu créer autour de l'alimentation et du corps dans ma vie. Quelque chose qui est très important pour moi aussi et qui a été une belle réussite encore en année 2023, c'est le fait d'avoir pu garder la nounou et euh, de garder Helio en école à la maison parce que c'est vraiment pas simple au quotidien chaque jour. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de présence, beaucoup de créativité, etc. C'est que des compétences que je mets au service de mes clients, de ma communauté dans mon business et que ça me demande vraiment d'ancrer des, des compétences transversales pour justement les mettre au service de mon fils, de la nounou et de notre organisation à nous tous à la maison. Et puis j'ai remis dans mon quotidien les activités manuelles au centre aussi de mes préoccupations, de mes plaisirs personnels, Puisqu'en fait euh, je me suis acheté la Cricut, une machine de découpe de précision qui m'a permis vraiment de m'éclater, de faire plein de choses. Je l'ai acheté fin août il me semble et donc du coup sur toute la fin d'année je me suis éclatée à faire des calendriers de l'avant, à faire des cartes de neveu, à faire des enveloppes euh, pour offrir des, des choses à Noël sous le sapin, à faire des porte cartes cadeaux Bref, beaucoup de choses personnalisées, ça m'a permis aussi de créer des choses pour faire plaisir à, à notre famille et nos amis euh, à Noël. Et euh, ben, moi j'adore en fait ce genre de cadeau, passer du temps, y mettre vraiment son cœur, ça me ressemble et donc ça m'a permis de faire des choses vraiment sympas. En cette fin d'année, je me rends compte à quel point je vois pas le temps passer quand je fais ce genre de choses, à quel point je suis dans mon évasion, je m'évade complètement et ça me fait beaucoup de bien à mon corps et mon énergie, même si j'ai passé quelques nuits à faire des nuits un petit peu quasiment blanches à cause de la créativité de, et de cette machine, et que le lendemain c'était un peu difficile, mais j'ai jamais regretté, parce que vraiment j'ai senti à quel point ça pouvait me nourrir, comme je j'étais dans le lâcher prise, dès que j'avais des idées, des choses qui me venaient, je les notais sur un carnet, ce qui m'a permis de pouvoir lancer d'ailleurs Osmose en fin d'année, qui était dans mon téléphone depuis des mois, j'avais ce nom, j'avais aussi l'envie de faire des audits de réseaux sociaux, euh, à ma manière etc, et du coup bah, en fin d'année tout ça a pris sens, et euh, a pu être lancé. Dans ma vie professionnelle, ma créativité a toujours été là puisque j'ai su, malgré les gros dindes émotionnels, être présente à mon corps, à euh, mon âme, à mon énergie, me faire du bien, répondre aux besoins en fait de mon corps. Et donc, ça a fait que toute l'année, j'ai quand même eu euh, de la créativité, par toujours en up, mais j'ai toujours plus ou moins eu de la créativité. Ma visibilité et ma présence se sont aussi euh, multipliées. Mes accompagnements aussi, j'ai eu euh, de très bons retours, j'ai eu des très belles notes euh, à mes accompagnements et, et à mes questionnaires de satisfaction, donc j'en suis ravie. Il euh, y a mon podcast qui est sorti, qui est une grande victoire. Il y a le fait d'avoir posé des vacances régulières et de les avoir respectés, puisque en août, j'ai pris 4 semaines de congé euh, et je n'ai bossé qu'une journée, parce que, obligations comptables, etc., mais tout le reste du temps, j'ai vraiment été dans le flot, j'ai lu des livres, je me suis replongée dans des bouquins, etc., ça m'a fait énormément de bien. Mon organisation aussi s'affine au fur et à mesure, j'ai fait un atelier boost d'ailleurs là-dessus, hein, sur l'organisation, la priorisation selon qui on est, et euh, ben, je me rends compte que moi ça s'affine aussi beaucoup, que je suis beaucoup plus dans le respect de moi-même, de mon écosystème, de mon écologie personnelle, etc. Et puis j'ai quand même été en 2023 publiée dans Gala deux fois, dont le numéro euh, sur le prince Charles, son, sur son couronnement. Donc c'était un joli clin d'œil pour moi qui adore euh, la monarchie anglaise, etc. Et donc ça a été voilà une belle réussite. Donc si je devais me mettre une note sur tout ça, je dirais que j'ai 8, 8,5 sur 10 sur mes réussites. Euh, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre à côté. Il y a eu de très belles réussites intérieures, spirituelles, énergétiques qui m'ont vraiment élevée euh, sur toute cette année-là. En termes de difficultés, il y a eu un manque de communication. Alors parfois avec mes proches, avec ma famille, mais aussi parfois avec mes clientes ou avec moi-même et mon entreprise tout simplement. J'ai eu vécu des grosses angoisses euh, et terreurs nocturnes euh, liées à la finance, liées à l'argent, mais qui ont été des grands moments de libération, même si sur le moment à vivre, c'est quand même pas très sympa. Je suis partie aussi 15 jours en Corse avec mon homme et mon, et mon fils. Ça a été euh, euh, des vacances challengeantes que je vais mettre dans les difficultés parce qu'il euh, y a eu beaucoup de, de remises en question. Il y a eu beaucoup de... Un grand besoin de lâcher prise. J'étais au bord euh, du burn-out à ce moment-là. J'étais très très mal. Euh, mais du coup, ça m'a permis de me reconnecter à moi, de retrouver l'essentiel, l'essence de ma vie, de mon corps, de mon esprit, etc. Et de me reconnecter à, à, à mes piliers, à mes ressources profondes. Euh, mon énergie physique a été un grand défi en 2023 et le sera encore un peu, je crois, en 2024. En ayant regardé euh, mon astrologie, ma numérologie, mon human design, etc. Il y a quand même pas mal de choses qui me ramènent à mon corps avec mon retour de Saturne, à prendre soin de moi, à avoir une vie... Euh, beaucoup plus safe euh, à lâcher prise et à, à moins être dans le stress, le contrôle, l'anxiété et les angoisses. Il y a eu un gros, une grosse baisse de ma trésorerie avec les premiers euh, racontes sur TVA, les impôts, l'URSAF, etc. Euh, il y a eu de, des surprises euh, qui ont fait que euh, j'ai aussi changé les personnes qui m'entourent et qui sont les partenaires de mon entreprise pour avoir du conseil, du, des bons conseils, des personnes qui m'aident à avancer euh, sereinement et des personnes qui euh, ben, m'informent euh, des, des rouages euh, de la société parce que ben, moi je comprends maintenant pourquoi beaucoup de sociétés ferment euh, dans les trois premières années euh, dès lors que euh, ben, on n'a pas les bons conseils, on n'a pas les bons, les bons partenaires et les bonnes personnes qui nous accompagnent. Donc il y a eu un gros moment dans l'année euh, où il y a eu ce truc de « Ok, je vais devoir fermer l'entreprise si je ne peux plus payer les charges en fait de l'entreprise et en plus je ne vais plus pouvoir me payer donc je ne vais plus pouvoir vivre de mon business » Et puis ben ça, vous comment on sait que c'est pas OK, surtout en période économique dans laquelle nous sommes actuellement, depuis plusieurs mois. Et puis, il y a eu deux petits, deux ou trois petits challenges dans l'année sur des clientes qui sont parties du jour au lendemain, qui n'ont plus payé du jour au lendemain, qui ont mis du temps à payer leur dû, à rembourser les factures qu'elles devaient payer chez moi, etc. Je ne suis plus une micro-entreprise, je suis une société, je dois rendre des comptes à un comptable, euh, et les personnes en fait s'investissent euh, trop peu dans les investissements, justement qu'ils font euh, et pensent que euh, c'est trop léger. Et bien, pour ces personnes-là, j'ai posé l'intention de moi m'en défaire, de moi ne plus avoir à gérer ce genre de choses en entreprise qui est hyper drainant pour moi. Et ça m'a aussi beaucoup apporté et appris sur moi, hein, puisque c'est une année où vous l'avez compris, j'ai beaucoup travaillé sur ma relation à l'argent et sur l'argent, mes pensées, mes croyances et surtout mon transgénérationnel et tout ce que j'ai vécu comme traumatisme dans l'enfance et l'adolescence qui a ça puisque oui, j'ai toujours minimisé mais ce sont des vrais traumatismes et mon corps me l'a fait revivre et comprendre dans mes terreurs nocturnes mais clairement, euh, ça m'a aidé à me repositionner à me positionner, à faire des choses encore plus carrées euh, à être encore plus claire avec mes clientes mais aussi ça nous a permis et aussi obligé, je vais dire avec Claire, à créer des procédures des procédures pour euh, les paiements euh, en à payer, à créer des procédures pour ma comptabilité, etc., etc., pour nous faciliter un petit peu euh, le quotidien. Donc en termes de difficultés, je me suis mis une note de 5 sur 10 parce qu'elles ont quand même été assez fortes, assez grandes. Je me suis sentie challengée tout au long de l'année. J'ai même eu des journées où je me suis dit, mais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter Mais c'est trop, mais je peux pas. Et je me suis toujours rappelé que l'univers nous mettait sur notre chemin tout ce qu'on était en capacité de dépasser, de vivre, de traverser, que c'était ça qui était l'important. Donc, ces difficultés ont vraiment été des invitations pour moi à être justement dans ce dépassement de soi. Au niveau des lancements et des événements de l'année, bah, écoutez, il euh, y a eu le lancement de Canva en janvier, Canva pour les entrepreneurs qui a été un grand succès dès le début de l'année. En mars, j'ai lancé Expanser, mon programme qui permet de libérer nos peurs et nos croyances sur l'argent, sur la visibilité et sur notre légitimité. En avril, j'ai euh, lancé Rainbow, qui est mon VIP euh, top top pendant un an, euh, où là, il y avait vraiment mes clientes qui, euh, ont des clientes qui ont déjà travaillé avec moi avant Rainbow, qui, où je sais où elles en sont, qui bossent, qui vont de l'avant, qui aiment le dev perso, la spiritualité, etc. Donc, euh, j'ai ouvert les portes pour un an, donc on termine en avril 2024. En mai il y a eu les trois ans de margiographie avec la sortie du podcast Démesuré, qui a été un mois de célébration. En juin j'ai pris la décision à mon retour de Corse avec ce voyage vraiment introspectif qui m'a fait sortir de ma zone de confort mais qui m'a aussi reconnecté à moi et à mon essentiel. J'ai pris la décision d'annuler mon séminaire et de le reporter. En fin juin, début juillet, pour mon anniversaire, pour mes 29 ans, j'ai lancé Manifesting Magic, mon plus gros programme où dedans il y a des heures de formation et d'accompagnement pour justement réussir à poser son business, à le faire grandir, à lui donner des fondations solides en termes de stratégie de marketing, de communication, de visibilité. En août-septembre, j'ai lancé les Ateliers Boost, qui était vraiment une nouveauté sur des formats courts, impactants, euh, sur des demi-journées ou des journées qui ont très bien fonctionné, que vous avez adoré. En novembre, j'ai lancé Osmose, qui est du coup bah, mon accompagnement pour pouvoir faire un audit de votre business, de votre compte Instagram pour aller voir votre cible, votre calendrier éditorial, votre positionnement, votre message, vraiment tout l'essentiel en fait pour pouvoir attirer votre cible. En décembre, j'ai lancé les étoiles d'expertise qui sont en fait tous les ateliers boost que j'ai fait dans l'année qui sont maintenant disponibles en tout temps sur mon site et j'ai lancé Vibration Visionnaire qui est du coup le séminaire qui aura lieu les 4 et 5 mai 2024 prochain qui est vraiment la nouvelle mouture de mon séminaire de rêve, c'est-à-dire un week-end de déconnexion, de lâcher prise et de retour à soi en tant qu'entrepreneur pour réussir à déconnecter dans un quotidien qui nous demande d'être beaucoup dans l'action et la réflexion et qui ne nous laisse pas trop nous poser et être tranquille. Donc d'un point de vue comptable, mon année termine avec un bénéfice très ricrac, mais en même temps, je suis très fière d'avoir réussi à me payer toute l'année, à payer mes charges, à payer mes impôts, mon URSSAF d'avoir pu avoir clair euh, autant que je le voulais aussi euh, et d'être vraiment, de repartir sur une année où je sais que je vais pouvoir consolider tout ça, où je sais où je m'en vais, où je sais comment le gérer mieux que ça et où maintenant que les acomptes sur TVA, URSAF et tout sont mis en place, mais ben je sais que maintenant, il y a un an de décalage à chaque fois. J'ai mis en place des outils de calcul qui allait pouvoir me permettre de me projeter et d'anticiper euh, ce genre de dépenses qui allait arriver. Donc, en termes de profit, on n'est pas oufissime chez Margiographie en 2023. Il y a une grosse tendance à ça dans les business aujourd'hui. Hein. On voit que les business n'ont pas expansé à 150%. On voit que certains n'ont plus de trésorerie. On voit que certains n'arrivent même plus à se payer. Euh, on voit que certains qui avaient des très bons business bah, changent de business model parce que, justement, ça ne fonctionne plus. Donc, euh, ça demande aussi d'en tirer des leçons et de voir ce qui a fonctionné ou pas. En tout cas, ce qui fonctionne le mieux chez Margiographie, c'est bien sûr Manifesting Magic, hein, l'accompagnement pour lequel je suis reconnue aujourd'hui. Ensuite, Rainbow, puisque c'est un accompagnement VIP et qui amène les personnes... Au point suivant mais qui ont totale confiance en moi puisqu'ils ont déjà travaillé avec moi. Et puis ensuite il y avait Canva, vous avez adoré Canva pour les entrepreneurs et vous avez été nombreuses à le rejoindre tout au long de l'année pour apprendre justement à faire des jolis visuels, à être impactante visuellement sur votre feed, sur vos visuels, sur vos carousels, sur vos stories et de créer des choses qui sont harmonieuses et qui impactent les gens. En tout cas, ce que j'en retire, c'est que j'ai besoin de réguler mes dépenses pour pouvoir augmenter ma trésorerie en 2024 pour, en fait, diminuer le stress de ne pas réussir à tout payer et de me payer, moi, en fait, en premier, euh, tout simplement. Donc, ça m'a demandé d'aller euh, refaire un check-up complet de tous les outils que j'utilise, de toutes les charges que j'ai, euh, de tout ce que je paye à l'année, d'anticiper, etc., plein de choses et de pouvoir, du coup, euh, alimenter mes tableaux de suivi de mon entreprise. Donc, j'ai un tableau de suivi des ventes et des paiements mensuels donc je sais quelles clientes sont en impayés à quel moment etc je sais tout, je suis tout à la lettre et puis j'ai un tableau de trésorerie qui lui me permet de voir ben, la, TVA, euh, récolté, la TVA que j'ai récupérée et récoltée, la TVA que moi, je vais pouvoir euh, récupérer, et puis euh, mes investissements, mes dépenses, euh, mes charges fixes, etc. Donc là, je sais que j'ai une vision maintenant sur l'année euh, de tout ça. Euh, j'ai fait un point, bien sûr, avec mon cabinet comptable pour projeter tout ça sur les nouvelles années par rapport à ce qui s'est passé dans mon entreprise en 2023. Donc, ce sont des choses qui vont... Euh, s'apaiser à l'intérieur de moi puisque ce ne sera plus de l'inconnu et que là, maintenant, j'ai toutes les billes en main pour avancer sereinement. Donc voilà, si je fais un petit peu le bilan de ce, cette partie-là pour 2023, c'est qu'il est sûr que c'est terminé avec la peur de ne pas y arriver, de fermer mon entreprise, de manquer d'argent, de ne pas être assez. Je suis assez, j'ai une entreprise prospère, je suis dans l'abondance financière et je n'ai plus peur. Donc, je suis prête. Euh, pour 2024, je ne veux plus laisser mes angoisses profondes driver mes jours et mes nuits. Je veux avancer avec confiance et foi. Euh, et d'ailleurs, je regarde toujours mes chiffres, comment évolue euh, mon entreprise. Moi, je sais que là, j'ai atteint les 100 000 euros énergétiquement. Ils sont là. Donc, je ne peux plus avoir la peur de ne pas y arriver. J'ai une entreprise prospère. J'ai une entreprise qui fonctionne. C'est OK. J'ai juste des réajustements en coulisses à faire parce que... J'avais la peur de déléguer trop, de pas pouvoir payer euh, ou alors que ce ne soit pas assez bien fait, etc. Là maintenant, on a un joli duo avec Claire et je sais qu'on peut avancer sereinement toutes les deux. Je sais que ça me demande de driver aussi euh, de près euh, no notre collaboration, d'avoir cette nouvelle posture de manager, de chef d'entreprise avec elle. Et donc ça me demande aussi euh, ben, voilà, des réflexions, des réunions, euh, des mises à nu... Euh, voilà de me poser des questions, etc. Donc ça, c'est vraiment important et donc ça fait partie maintenant de mes CEO des, les jours où je travaille sur mon business et sur mon rôle d'entrepreneur. J'ai vu de toute façon mes communautés grandir en 2023. Tout le travail que je fais depuis mai 2020 paye ses fruits. Euh, sur Facebook, j'ai augmenté mon nombre d'abonnés. Mon groupe privé euh, a atteint plus de 2500 personnes. Euh, au niveau d'Instagram, j'ai dépassé les 3000 abonnés. C'est un seuil... Euh, que je visais même pas. Sur YouTube, je commence à avoir des abonnés aussi qui arrivent avec le podcast. En newsletter, j'ai fait un gros ménage cette année puisque mes taux d'ouverture de mes newsletters avaient drastiquement baissé à un moment donné. Et c'est au moment où moi, énergétiquement, j'allais pas très bien aussi. Et donc à un moment donné, j'ai fait un gros tri. Donc j'ai enlevé plus de 2000 contacts, ce qui a fait du coup un peu de ménage, qui a réaugmenté mon taux d'ouverture, ce qui m'a permis d'aller chercher des nouvelles personnes et d'être un peu plus ciblée dans ma communication. Il y a certaines publicités que j'ai faites qui n'ont pas forcément porté leurs fruits comme je le voulais. Je me suis rendu compte aussi qu'à un moment donné, j'ai fait beaucoup de contenu éducatif où je suis venue vraiment apporter des méthodes, des solutions, etc. Et puis, j'ai un peu délaissé la vidéo, qui est pourtant mon canal favori. Hein. Euh, et puis, euh, bah, les partages, les partages spontanés, les partages du cœur, etc. Mais moi, j'ai adoré continuer à faire les lives, à faire les lancements sur Instagram, parce que j'ai fait des lancements 100% Instagram cette année euh, 2023, c'était tout nouveau pour moi. Euh, et puis, j'ai fait pas mal de boosts sur certains de mes carousels pour justement faire venir des nouveaux abonnés, me faire connaître, faire découvrir mon travail et puis bah permettre, du coup, euh, d'avoir des nouvelles personnes qui euh, connectent avec moi. Ce que j'en ai aussi retiré, c'est que moi j'ai besoin de temps, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de respecter mon énergie et mon mindset aussi, de faire attention à mon état d'esprit. Donc je devais poser des vacances et des jours off à l'avance. C'est ce que j'ai fait dès décembre 2023 sur tout mon agenda de 2024. De respecter mes jours off, de prendre du temps pour moi et aussi du temps d'introspection. Donc j'ai mis une heure et demie d'introspection. Toutes les semaines, voire tous les 15 jours selon mon emploi du temps et selon mes congés, euh, mais du coup pour faire ça de façon très régulière, je me suis créée un carnet avec des questions quotidiennes euh, et des questions d'urgence quand je me sens vraiment pas bien, que j'ai partagé aussi à mes clientes. Euh, moi ce que je veux faire en 2024, ben, c'est très simple, hein, je veux... Consolider, solidifier les 100 000 euros de chiffre d'affaires pour maintenir du coup mon entreprise à flot euh, d'un point de vue trésorerie par rapport aux charges euh, qui, qui sont dans mon entreprise et qui sont installées et dont j'ai besoin pour faire tourner ma aujourd'hui. J'ai envie de faire deux cohortes de Manifesting Magic, puisque j'en faisais qu'une par année. J'ai envie maintenant d'être vraiment reconnue encore plus sur cet accompagnement qui est juste incroyable pour une femme entrepreneur qui se lance et qui a besoin en fait de tout. Manifesting Magic, c'est un couteau suisse. Il y a tout ce qui concerne le business en ligne. C'est une formation que j'ai créée il y a déjà deux ans, que j'étoffe au fur et à mesure, que je mets à jour tout le temps. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent, mais ça dure un an. Donc, il y a le temps de tout voir et euh, j'ai envie aussi de développer des ateliers précis sur certains sujets parce que je me rends compte que certaines n'ont pas les moyens de pouvoir me suivre dans des gros conteneurs. Par contre, c'est des personnes qui sont intéressées sur des problématiques ultra précises. Donc, je pense que des ateliers boost il y en aurait aussi des nouveaux en 2024. Je vais me laisser porter par euh, mes réflexions, mes idées et puis vos demandes au quotidien. Toujours et encore euh, valider mes tarifs, consolider mes tarifs par rapport à l'ajout de contenu, puisque comme j'avais un gros syndrome de l'imposteur, mes tarifs ne reflétaient pas la qualité de ce que j'apporte. Donc développer ma confiance, ma légitimité encore, continuer ce qui a été fait en 2023 pour pouvoir du coup assumer euh, mes tarifs euh, si je dois les augmenter, et puis de laisser le tri naturel aussi se faire par rapport à la clientèle que j'attirerai à moi. En tout cas, cette année a été plus difficile sur le plan financier alors que le chiffre d'affaires a augmenté, donc ça c'est un constat aussi, ça me demande d'aller baisser les charges, en tout cas de pouvoir maintenir ma rémunération, ça c'est important, de maintenir entre 6 et 10 000 de publicité annuelle minimum aussi, et de maintenir clair et mes outils utiles, parce que c'est ça aussi qui me permet de me dégager du temps, d'avoir de la productivité, de l'efficacité dans mon quotidien. Donc pour 2024, moi je vise d'avoir des vacances régulières cette année, de prendre soin de mon énergie, de faire des lancements avec moins de pression et d'enjeux, donc peut-être plus réguliers, ou d'accepter de ne pas faire du chiffre des grosses cohortes comme je le visualisais l'année précédente, mais peut-être faire des plus petites cohortes avec les personnes qui me suivent régulièrement, etc. Mais du coup, de maintenir aussi un cap sur mon énergie et pas m'épuiser dans des lancements. Que, que, que je voyais un petit peu grand et qui finalement n'était pas adapté à moi à certains moments, bien sûr, de maintenir mes revenus, de diminuer mes charges et de faire un séminaire à mon image, un premier séminaire à mon image. Et puis dans ma vie personnelle, j'ai envie de passer plus de temps avec ma famille, en couple, j'ai envie de lire, de profiter, de voyager, de rire, d'être en joie, de vivre en fait. Après l'année 2023 que j'ai vécue, j'ai juste envie de vivre euh, et de profiter, donc j'ai envie de me sentir épanouie et j'ai envie de continuer à perdre du poids, à me sentir légère euh, pour pouvoir encore plus m'assumer, m'affirmer, ça c'est important pour moi. Donc mes objectifs pour 2024, ça va être donc le séminaire qui va arriver très vite puisque c'est le 4 et 5 mai 2024 que Manifesting Magic soit reconnu par les entrepreneurs et que ce soit le cursus qu'elles ont envie de suivre et dont on leur parle quand elles veulent se lancer et de passer le cap des 100 000 euros encaissés sur l'année pour justement développer euh, ma trésorerie euh, pour diminuer mon stress euh, par rapport à ma rémunération, etc. Et puis du coup, maintenir la remise en question qui est liée aux charges. Euh, Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que c'est nécessaire, etc. Ça, ça va être aussi important. Moi, euh, je sais que de toute façon, 2023 m'a amené du lâcher-prise, du détachement, de l'écoute de moi, de l'énergie aussi. Euh, et que au niveau du temps, j'ai besoin d'avoir clair, qui me fait quand même pas mal de choses et qui me dégage beaucoup de temps, de l'argent. Et pour ça, du coup, j'ai besoin de gestion et d'anticipation, donc d'être au plus près de ma trésorerie, de mes comptes bancaires, de suivre beaucoup plus régulièrement, assidûment, euh, les, les comptes de ma euh, Et j'ai besoin de confiance, donc un gros travail toujours à continuer sur le mindset, sur qui je suis, sur comment j'avance. Et de toute manière, en termes de ressources, je, je sais que Claire est indispensable. C'est pas une ressource sur laquelle j'ai envie de, de, de manger euh, du terrain, vraiment, mais j'aimerais vraiment retrouver une trésorerie, euh, qui me permettent d'avoir 2-3 mois d'avance pour moi, pour toutes mes charges d'entreprise, donc ce qui va me demander un petit travail euh, en 2024 pour pouvoir euh, m'asseoir cette solidité-là. Du coup, ben, en janvier euh, 2024, je vise euh, du coup de euh, commencer à remplir Manifesting Magic en première cohorte avec les tarifs de prévente et puis euh, ben, d'ouvrir la billetterie à tout le monde pour le séminaire puisque la billetterie a déjà ouverte pour mes clientes in inscrites sur la liste d'attente et les clientes dans mes cohortes actuelles, de le continuer sur février. En mars, du coup, ce sera le lancement de Manifesting Magic. Je continuerai toujours le séminaire. Peut-être qu'après, je ferai un lancement d'expansor. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais laisser en Evergreen, que vous pourrez faire toute seule, ou alors je vais changer la formule actuelle et mettre un accompagnement privé euh, avec la formation Expansor pour justement faire des séances de déblocage personnalisé, euh, etc., en one-to-one. En mai, il y aura donc le séminaire. Ensuite, j'aimerais faire des ateliers boost. Euh, certainement à la rentrée, peut-être plus à la rentrée, je ferai une nouvelle cohorte de groupe de Canva. J'aimerais pouvoir aussi être la référence sur, sur ce domaine-là puisque bah, dès qu'il y a une nouveauté, intelligence artificielle ou quoi, c'est quelque chose que, que je change, que je mets à jour rapidement. Donc, j'aimerais bien que ce soit reconnu. Puis d'ici la fin de l'année, j'aimerais bien du coup relancer une cohorte de manifesting magic. Peut-être que ce sera des cohortes plus petites qu'elles n'ont été. Peut-être que... Euh, ce sera différent, mais en tout cas j'ai envie qu'il y ait plus de régularité dans les cordes de Manifesting Magic parce que je m'éclate dans ces conteneurs, parce qu'en fait ça traite de tout ce que je sais faire, tout ce que j'aime dans mon quotidien, ça montre mon multipotentiel, ça montre ma multiplicité, ça montre euh, tout ce que je suis et tout ce que je sais faire, tout simplement. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir euh, développer ça encore plus pour pouvoir m'éclater encore plus. Et donc, pour me soutenir à ça, j'ai créé un planning annuel avec Claire. On a toutes nos dates pour toute l'année, ce qui va permettre d'avoir une régularité dans notre travail ensemble. J'aimerais faire des publicités aussi beaucoup plus ciblées, des tunnels gratuits aussi pour tout ce qui va aller vers mon payant, pour pouvoir automatiser. Donc en fait, je vais reprendre tous mes conteneurs payants et regarder quel est le tunnel gratuit euh, qui peut correspondre à chaque euh, tunnel payant pour du coup avoir à chaque fois un cadeau gratuit à euh, donner en phase de réchauffement avant de pouvoir faire mon lancement et de vendre euh, les places pour mes cohortes. En tout cas, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je suis sur le bon chemin, que je dois prendre de, du recul de façon régulière sur moi, sur mon entreprise, que je dois aussi célébrer de façon beaucoup plus régulière et pas attendre la fin d'année pour pouvoir le faire et que j'ai besoin aussi de booster mon mindset encore au prochain niveau, même si là, en 2023, j'ai bien boosté ça. Mais ça doit passer encore au prochain niveau. Donc en 2024, il va y avoir le séminaire, le dépassement du plafond de verre financier et puis Manifesting Magic qui sera reconnu par toutes les entrepreneurs. Donc ça, c'est trois objectifs vraiment importants qui seront là. Et là, je vais venir vraiment soutenir ça par un travail de prise de recul régulier, des mantras, des affirmations positives quasi quotidiens, euh, des temps de repos et de repli aussi hebdomadaires que je m'impose de euh, m'enlever ce stress et cette an anxiété constante et financière et cette pression que je me mets par rapport à mon entreprise, ce que je ne veux plus, je pense, c'est expanseur en groupe... Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses intimes, ça, ça fait ressortir beaucoup de choses personnelles et donc je pense que ça va être euh, un petit peu transformé et je me pose la question pour Canva aussi, voir si Canva doit être toujours euh, en groupe ou si euh, ça passe en 100% autonomie parce qu'en fait ce sont que des tutos de moins de 15 minutes la plupart du temps, donc tout peut être fait en fait de façon autonome avec peut-être un accès à un groupe de questions euh, privées peut-être euh, mais voilà ça c'est en questionnement En tout cas c'est des choses que je me suis rendu compte Que je ne voulais plus en 2023 Qui m'ont drainé de l'énergie En 2023 ou qui m'ont ajouté du stress De l'anxiété ou qui m'ont trop pris de temps D'énergie donc du coup c'est des choses Que je voudrais restructurer Et donc bah ben là du coup je veux passer Au prochain niveau ma communication Par rapport à Manifesting Magic Par rapport à mon cœur de métier à tout ce que je peux faire Donc là en termes d'action ben, je vais reprendre la vidéo C'est déjà ce que j'ai fait en ce début d'année avec euh, des replays aussi, avec les formations que j'ai pu faire pour venir me renourrir ou me reposer des questions sur des cursus que j'ai déjà fait, booster ma confiance et mon estime, faire des exercices de manifestation au quotidien pour que du coup tout ça puisse impacter aussi mon énergie, pour attirer plus de trésorerie, des ventes encore plus naturelles, d'aller voir mon tableau de bord Instagram plus régulièrement et de, de recalibrer ma communication par rapport au retour je sais que je vais faire encore évoluer mon, mon côté graphique, euh, mon impact auprès des personnes, etc. Et puis, dans la sphère des personnes qui m'entourent, j'ai Laure, ma coach personnelle, qui est là. J'ai Sonia, mon énergéticienne et médium, qui m'accompagne aussi sur la partie énergétique. J'ai Mélanie, ma coach business. J'ai Anna, qui m'accompagne sur la partie énergétique et plutôt astrologique. J'ai Céline, qui m'accompagne sur la partie énergie et numérologie. Et puis, j'ai plein de réseaux d'entrepreneurs que j'ai besoin cette année de développer aussi, tout simplement parce que je suis en année 2, personnelle, en numérologie cette année et que j'ai besoin de créer du lien, de voir du monde, etc. C'est pour ça que je pense que c'est la parfaite année pour euh, avoir mon séminaire et pour pouvoir créer du lien, attirer des nouvelles personnes, rencontrer des personnes, vous rencontrer vous qui m'écoutez et qui me voyez sur les réseaux euh, toutes les semaines, tous les jours et de pouvoir euh, vous rencontrer physiquement en tout cas, ce dont je dois m'assurer, c'est de rester flexible, je le sais, je l'ai compris, et donc de ne pas surcharger mes semaines, de les planifier à 70% maximum pour pouvoir justement avoir du temps pour les imprévus, pour ce que j'ai pas envie de faire à un moment donné, ce que j'ai pas l'énergie de faire un jour, et de pouvoir le planifier à un autre moment. Pour cette année 2024, donc je vous ai donné mes objectifs, mon plan d'action, ce que je veux mettre en place, ce que je veux faire... C'est important aussi que vous puissiez poser une intention pour cette année. Moi, je veux vraiment faire grandir et évoluer mon entreprise avec du calme, avec de la sérénité, avec tout ce que j'ai vécu et traversé en 2023. Je veux bâtir une confiance et une légitimité solide en moi, en mon entreprise, dans le but de pouvoir créer ma liberté financière et ma prospérité, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une année 8 en numérologie, donc une année qui va venir nous challenger sur le côté justement financier, sécurité matérielle. Donc je sais que tout ce que j'ai traversé en 2023 m'a préparé pour 2024 et donc je vois les choses beaucoup plus sereines, beaucoup plus calmes, beaucoup plus légères. Et d'ailleurs, j'ai fait faire un rituel à mes clientes de Manifesting Magic en fin d'année avec un rituel qui nous permet d'avoir des intentions tous les mois. Et pour cette intention du mois de janvier... Moi je me donne l'opportunité en fait de réussir, de dépasser mon plafond de verre, d'être moi et de ne pas avoir peur de me montrer, de dire ce que je pense, euh, d'être telle que je suis parce que je sais que je suis puissante, je sais que je suis excellente dans ce que je fais, je sais que je suis motivante euh, et je, suis, je sais que je suis très élevante pour moi-même mais aussi pour les autres et donc c'est important aussi d'être centrée là-dessus. Voilà et puis ben, pour celles qui ont euh, suivi mon guide sur mes réseaux sociaux euh, pour aller vers 2024 et eh bien à la fin je vous propose de définir un challenge par mois, personnel ou professionnel donc moi pour moi en janvier c'est 10 minutes par jour de méditation, de visualisation beaucoup centré sur la visualisation de la réussite, de là où je me projette et où je veux être en février ce sera des mantras sur le lâcher prise et la foi au quotidien en mars ce sera 15 à 30 minutes de sortie dehors par jour avec de la marche, de la respiration, peu importe en avril, ce sera de l'automassage quotidien et de la création manuelle hebdomadaire. En mai, ce sera de l'écriture quotidienne, d'auto-questionnement corps et émotion. En juin, ce sera des mantras financiers quotidiens et sur la légitimité. En juillet, ce sera de la visualisation positive avec du rire, du sourire, de la célébration puisqu'en juillet, cette année, je vais célébrer mes 30 ans. En août, ce sera lancer une nouveauté en exclusivité. En septembre, ce sera une vidéo par jour avec des astuces time. En octobre, j'ai envie de faire un reel par jour, de me challenger là-dessus. En novembre, ce sera 10 minutes de concentration de respiration quotidienne et en décembre, 10 minutes par jour de méditation et visualisation. Donc, ce sont des challenges courts, mais qui demandent de la régularité pour qu'il y ait de la cohérence et que du coup, moi, je ressente une harmonie personnelle et intérieure. Donc, si ça peut vous euh, permettre d'ouvrir vos horizons sur les challenges que vous pouvez vous donner. Moi, en tout cas, c'est des challenges que j'ai concentrés et que j'ai centralisés sur moi, sur mon bien-être, sur mon corps et puis ce sont des challenges qui sont aussi reliés à ma numérologie personnelle en 2024 pour du coup venir soutenir par rapport aux énergies qui vont être fluctuantes et que je vais vivre au cours des différents mois donc si je résume ma géographie en quelques chiffres il faut toujours se souvenir que les chiffres on leur fait dire ce que l'on veut donc on pourrait dire c'est très bien, c'est nul, c'est pas assez ou je ne sais quoi, moi je fais juste un constat juste pour être dans la fierté de tout ce que j'ai pu faire, créer, obtenir en 2023. Déjà, j'ai plus de 3200 abonnés sur Instagram, donc c'est énorme parce que j'ai commencé de zéro euh, en mai 2020. Certains diront, bah oui, mais tu devrais avoir plus de 10 000 abonnés, bah oui, mais tu es expert de visibilité, tu devrais en avoir beaucoup plus et tout. Moi, je, pr je préfère faire du tri, faire du nettoyage régulier et en enlever, euh, qui ne sont pas qualifiés, plutôt que d'avoir un chiffre pour avoir un chiffre. J'ai tourné plus de 17 heures de podcast en 2023 pour ma première année, et même pas année puisque j'ai lancé fin mai. Donc pour les premiers euh, 7 mois euh, de euh, démesuré, j'ai tourné 33 épisodes pour 17 heures de contenu. Euh, C'est des vraies masterclass certaines. J'ai dépassé plus de 2500 écoutes, donc je suis ravie des premiers résultats et j'ai envie d'amener des au prochain niveau. Euh, J'ai obtenu dans ma base de données plus de 3800 emails de personnes qui me font confiance, qui me lisent chaque semaine, qui m'écoutent, qui, qui me regardent, etc. Donc ça, c'est juste énorme. J'imagine 3800 personnes dans mon salon, c'est énorme. J'ai généré à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc facturé, et j'en ai encaissé à peu près 85 000. J'ai accompagné 162 entrepreneurs cette année. J'ai créé plus de 220 contenus Instagram, donc si vous regardez 220 sur 365 jours, c'est quand même énorme. J'ai quand même été présente de façon régulière et avec des contenus vraiment de qualité. J'ai donné plus de 320 heures de coaching de groupe et individuel à mes clientes. J'ai fait plus de 80 heures de live gratuit sur mes réseaux sociaux, sur mon groupe privé. J'ai fait 5 lancements. J'ai fait Canva, Manifesting Magic, Expanser, Osmose et Rainbow. Sans compter du coup les ateliers boost que j'ai mis un peu à part. Donc j'ai fait 8 ateliers boost sur la fin de l'année, sur le dernier quadrimestre. Donc j'ai parlé du Human Design, du Client Idéal, de ChatGPT et l'Intelligence Artificielle, de Canva et l'Intelligence Artificielle, de l'organisation, du Storytelling, des Stories. Bref, j'ai traité plein de sujets mais ultra précis. J'ai créé une méthode de déblocage inconscient Freedom que je réserve pour ma clientèle VIP dans Rainbow. J'ai investi plus de 6700 euros de publicité. Et encore, je n'ai pas mis tout ce que je voulais mettre pour les problèmes de trésorerie que je vous ai partagé tout à l'heure. Puisque j'avais prévu un peu plus de 7000 euros de, de publicité. Euh, par rapport à mon budget annuel en début d'année. Donc, j'ai pas fait de publicité sur euh, l'e-book Objectif 2024 qui permet de faire son bilan. Et je n'ai pas fait de publicité sur mon podcast comme j'avais prévu. Mais j'ai maintenu mes publicités sur tous mes lancements sinon. Donc, c'est vraiment une belle année. Je vois qu'il y a des chiffres vraiment qui me motivent à aller encore plus de l'avant, à continuer ce que je fais parce que ce que je fais, ça plaît, parce que je sais que les personnes sont là aussi pour qui je suis euh, et que j'ai des choses vraiment à, à partager au quotidien. Voilà. Si je devais m'arrêter dans cet épisode, parce qu'il faut bien que je m'arrête à un moment donné, je dirais que ça a été une année que j'ai vécu euh, avec des grandes montagnes émotionnelles intérieures, que j'ai eu la chance d'être entourée, euh, que si je devais le résumer en un ou deux mots, je dirais transformation et évolution. J'ai vraiment cette image d'un papillon qui avait les ailes brûlées, qui ne volait plus en janvier 2023, qui était euh, un ras-le-sol, qui ne voyait pas l'ombre d'une lumière devant elle, et puis finalement, au fur et à mesure de l'année, qui a déployé ses ailes pour s'assumer dans son unicité, dans sa multiplicité, dans qui elle est. Et puis, euh, j'ai cette image du castor, si t'as écouté euh, l'épisode sur mon portrait chinois en 2023, ça doit te dire quelque chose, mais le castor, il construit, Minutieusement, méticuleusement, et c'est ce que je fais dans mon business depuis plusieurs années. Et euh, ben, je ne pourrais pas le faire sans les personnes qui sont autour de moi, qui me guident, qui m'accompagnent, qui me soutiennent. Donc j'ai fait des remerciements dans euh, une de mes newsletters euh, de fin 2023 et j'aimerais les réitérer ici pour qu'ils restent et pour que les personnes qui m'écoutent les réentendent si vous ne les avez pas lus. Déjà, en premier, j'aimerais dire euh, merci, merci à mon conjoint et à mon fils de m'aider à me dépasser chaque jour sans oublier l'essentiel qui est nous, nous trois. Merci aussi à Margiographie de m'élever, de me pousser à être la plus authentique et vulnérable possible au quotidien. Merci à mes clientes pour leur confiance, pour leur confidence parfois, pour leur partage, pour leur estime qu'elles me portent et pour leurs compliments qui me boostent au quotidien à faire ce que je fais. Merci à mon équipe qui travaille avec moi ou pour moi de près ou de loin. Donc j'ai Claire, mon assistante, Laure, ma coach personnelle, Sonia, mon énergéticienne et médium, Céline, numérologue et énergéticienne, Anna, astrologue et euh, astropreneur, Mélanie, ma coach business, et puis euh, toutes ces personnes qui contribuent à la réussite de ma et euh, à mon expansion personnelle au quotidien. Merci à ma communauté, donc à vous, vous qui êtes là souvent en audience silencieuse, celle qui ne dit rien, qui reste dans l'ombre et qui pourtant... Grandit tellement grâce à ma présence, à mes contenus, à mon énergie et à mes transmissions. Merci à la vie, merci à l'univers de me soutenir et de me guider pour faire les meilleurs choix pour moi en tout temps. Merci à mes quelques amis et confidences qui se comptent sur les doigts d'une main mais qui sont là, toujours présents, dans les hauts et dans les bas, toujours. » Et merci à moi, merci d'avoir avancé, merci d'avoir continué, d'avoir retrouvé la foi et la confiance pour passer cette année 2023 et aborder 2024 avec plus de confiance, avec plus d'estime, de sérénité et d'audace. Et parce que ma générosité, mes idées, mes envies et mes projets me dépassent parfois et que j'apprends sur le chemin à écouter mes attentes, mes intuitions, à matérialiser ce que je désire au plus profond de moi... Je remercie déjà 2024 d'être là euh, et de me guider vers quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus grand, d'encore plus puissant dans mon quotidien, dans ma vie euh, et avec vous et grâce à vous parce que je sais qu'ensemble, nous serons plus fortes et nous irons plus loin.